0: anteriormente em vez de vacilo,
1: Hoje falaremos sobre a mitologia Guarani. Passando por outras palavras, ele é o caos. Como em toda mitologia tem um, um, fato, um deus primordial no caso.
2: A explicação não precisa ter sentido, contanto que aquilo funcione. Os
1: portugueses, os europeus na verdade tinha, já tinham essa lenda da sereia que cantava e atraía os homens pra dentro da água.
0: Uhum. E a Mandu tava lá falando assim, por queria passar uma mensagem para essa galera, mas eles não sabem escrever. Então eu vou
1: dar uns gritos aqui. Então é por isso que a Mandu manda Tupã que é a sua voz e Deus manda os 10 mandamentos pra Moisés.
2: Olha, eu acho que tá incoerente, é melhor fazer um reboot do Tupi Guarani aí. O Loki de Cocar, né?
1: Só que você tinha que
0: pegar no bastão dele primeiro, pra fazer ele falar. Kid Bengala nasceu daí, porra.
2: É, pra ver ou pra comer.
1: <risos> Até tive uma relação homossexual com o Boto. Ei! Hey! Oh! Let's go!
0: Sejam bem-vindos ao Verde Vacilo, a manifestação de Amandu em forma de podcast. Eu sou o Douglas e estou aqui com o um cara que já chegou em mulher fazendo dança da chuva, Pedro Henrique.
2: Eu conheci um cara que se chamar Jesus, por expor suas ideias, enforcaram no na cruz. Jesus negão. E aqui
0: também com a gente, o cara que vira-vira-homem,
1: vira-vira-lobisomem, Henrique Matos. Do grego, licaon, no espanhol... Lobisom do Brasileiro Homem com Muito Pelo. Olha só que, que análise
0: <risos> linguística bonita. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de mitologia e folclore brasileiro. Na parte 1 nós falamos sobre a criação do mundo e sobre alguns outros mitos e monstros. E hoje nós vamos abordar algumas outras lendas indígenas e histórias do folclore. Vamos começar então pela lenda da Vitória Régia. Pedrinho, fala pra gente, quem que é a Vitória Régia?
2: Vitória Regia é aquela planta, assim, que parece uma frigideira verde.
0: Muito bom. Essa foi a lenda da
2: Vitória Regia. Próxima lenda. <risos> <risos> Próxima é sacanagem.
0: É mais ou menos uma lenda de Narciso, né, cara? Só que não exatamente. Ao invés dela é, ficar é. olhando o próprio reflexo...
1: Eu pensei a mesma coisa. E se
0: ferrar, ela tá olhando o reflexo de outra
2: parada. Sabe por que isso? Porque estão apaixonados um pelo outro.
0: Olha só, ou seja, paixão é uma merda, desde os tempos que pessoas viravam plantas. De acordo com a lenda, a lua era um deus que namorava as mais lindas jovens índias. Ou seja, já entra em contradição com aquela versão que era uma deusa, né? Já se... Si.
2: É, ou às vezes era a deusa era uma mulher, só que a sociedade machista não permitia, tá ligado? Relacionamento homossexual. Nossa, que século
0: XXI essa discussão! <risos> a Lu era um deus que namorava as ninfetas indígenas. É. <risos> <risos> e sempre... E sempre que a lua desaparecia, ela levava algumas mocinhas com ela. Não era uma só, não. Tá ligado? Tinha uma, uma jovem índiazinha chamada Naya, que era apaixonada pela lua, cara. Olha que bonito. Só que a Lua ah. não dava atenção pra ela. Então, ela começou a stalkear a Lua. adicionando no Facebook, Instagram, os caralho. Só que nem assim a Lua dava atenção pra ela. Então, ela começou a seguir... A
2: conexão naquela, naquela época de ser uma merda, né, cara? Isso aí.
0: Ela começou a seguir a Lua. Aí, o que acontece? Um dia, ela, em toda a sua inteligência, viu o reflexo da Lua na água. E, óbvio, ela falou, olha só, a Lua veio pra Terra. Porque ela não conseguiu entender que aquilo ali era só um reflexo. Então ela pulou na água. Ela pulou na água para tentar alcançar a lua. E o que, que aconteceu? O que, que aconteceu?
1: Ela se afoga, porque ela está muito fraca para conseguir nadar de volta. Por que, que ela está fraca, Henrique? Porque ela ficou dias antes de ver o reflexo da lua na água, sem comer, só admirando aquele, aquela miragem. Aquela miragem não, aquela ilusão, né? Ilusão? Não, ela ficava admirando a lua seguindo
0: a lua. Como a lua não dava atenção para ela, ela parou de comer, parou de fazer tudo, porque ela
1: só conseguia pensar na lua. Não, é porque é, ela foi
2: ela, ela ser botada na friend zone, ela ficou meio triste, né, cara? Sempre acontece.
1: porque ela ficou dias tentando, acho, esperando a lua sentada na margem de um rio aí um dia quando o reflexo da lua bateu na água ela pulou achando que fosse o espírito da lua descendo pra pegar ela hum, hum, então, a, a versão que eu li foi essa a versão que eu li é que ela achou que a lua tinha descido pra tomar um banzinho de lago
0: ela pulou no lago <risos> em direção à imagem da lua e aí quando ela, quando ela percebeu <risos> quando ela descobriu o que é um reflexo ela tentou voltar <risos> Porém, ela morreu afogada. Ela engoliu a aguinha e
1: morreu. Mas eu tenho outra coisa também, porque assim, eu acho que o fato dela confundiu a lua com o reflexo não foi só dela não saber o que é um reflexo. Eu acho que é por assim, pela greve dela de fome lá, por tudo. Ela vai ficar tipo, se fica sem comer um tempo, é. você fica, ela começa a ficar doida, né?
0: Só que olha que bonito. A lua viu aquilo dali, ficou tocado ou tocada, não sei. Tocado. É. E transformou o em uma estrela, só que uma estrela diferente, estrela das águas, que é a Vitória Regia, olha que bonito. E é por esse motivo que as flores da planta só abrem no período da noite. E são brancas como as estrelas. Rapaz, que história linda, tô até chorando aqui. Ainda bem que a galera
2: não pode ver meu rosto no podcast.
0: Você que pensa, quem é cego e foda consegue ver seu rosto por eco <risos> Demolidor, né? Pedro, você como psicólogo do grupo aí, o que, que você acha que essa lenda mostra pra gente?
2: Pô, então, vamos, vamos tentar dar uma analisada aqui. A fantasia que a garota tinha com o relacionamento era tão grande que fez ela cometer uma burrada, que é impossível ela nunca ter visto o reflexo de alguém na água, tá ligado? De nada, nada.
0: Então você acha que as pessoas devem parar de ficar stalkeando as outras?
2: <risos> Stalkear nunca é bom, né, cara? Porque quando você idealiza muito alguma coisa, nunca dá certo, tá ligado? Verdade. E aí, disso daí que nasce aquela galera que é apaixonada por personagens de desenho japonês...
0: Henrique, eu quero saber de você que lição você tira da lenda da Vitória Red. Amor demais também mata. Olha só. Diz isso pra sua esposa lá na aldeia?
2: É verdade, não dá, verdade. Né? Como é que tá sua filha, aliás?
0: Quem manja de pirarucu aqui?
2: Boa, adoro.
0: Henrique, você tem cara de um cara que manja de como pirarucu. Quer dizer, de pirarucu.
1: Ainda bem que você falou, você exaltou que eu manjo de pirarucu, porque realmente eu já pesquei um pirarucu muito grande, entrou até pro Guinness Book. Sério mesmo? Sério, em 2001, às 5 da tarde, de uma segunda-feira, estava eu sentado na beira do Rio.
0: Eu, e quero é nessa você, época... eu quero ouvir você falando o dia, pra ver se bate aqui no calendário. Só o que eu acho engraçado? A
2: memória fotográfica dele é muito foda, né, cara? O cara lembra do dia, da hora, tá ligado? Lembra de tudo é fora,
1: O é Henrique. marcante a gente pra lembrar, cara. Quanto ano a gente tinha então? Então, você quer saber o dia também? Dia 2 de março.
0: Foi 2 de março de 2001, uma segunda-feira. Hum. Quanto pesava o peixe?
1: Ah, o peixe pesava em média uns um, de 25 quilos. Hum. Quando eu puxei, ah, eu achei é que... Pouco. Não, isso que é isso.
2: Pouco. É pouco, é pouco. O é, muito pouco grande,
1: é pouco pra hoje, pra esse peixe transgênico. Na época era grande.
0: <risos> em 2001 era grande. Em 2001 era
1: grande, caramba. É. É, que nem, tempo, é, você, é que nem você falar, se tu nasceu em mil, set, 1979 e falar que teu pau era grande, óbvio cara, Kid Bengala não tinha nascido ainda
0: Olha só, <risos> tudo é relativo né Henrique? Então é, você é, que velho. é um cara que manja de Kid Bengala e de Pirarucu, fala pra gente aí de onde que surgiu a lenda
1: A lenda do Pirarucu, ela surgiu de um índio que vivia na tribo do Uiais Na tribo dos Uaiás. Uaiás. ele era muito mal, apesar do pai dele ser bonzinho até É pindaru. Findaru, olha só. Findaru.
2: Que acertou,
1: acertou aqui. É um nome bonito. Tipo, o Pirarucu, ele era um índice. Era um guerreiro, né? E como todo guerreiro que é bom, o cara é vaidoso, o cara é orgulhoso. O cara fala: Porra, eu sou foda nessa merda. Tipo, sem você uma bosta. Ele é tipo o Messi no Barcelona.
0: <risos> Olha aí.
1: Olha só. É tipo o Messi do Barcelona, Aqui. né? Mas o Messi é humilde, pelo menos, né?
0: Ah, tá, entendi.
1: Então, mas a, a característica principal é que Pirarucu, ele gostava de criticar todos os deuses. Uhum. Aí Tupã, aí ele viu Pirarucu lá do do Monte Amazônica? <risos> <risos>
0: Tava lá dando rolé com os Zeus no Monte
1: Olimpo, fazendo a visita à Europa. Aí quando é ele vizinho, viu o. Né? Quando ele viu. Tupan, seu filho da puta! Aí ele falou: caralho, pirarucu o cu, tá me chamando de novo esse filho da mãe. Tupã, cuzão! Tupan, tá... cuzão! <risos> aí, aí ele falou: não, foi Tupã, seu filho da puta! Aí piraram o cuzão.
0: que <risos> pariu. Então, depois que Pirarucu encheu o saco de Tupã, Tupã comprou a briga e chamou o parceiro dele, Xandoré, pra zoar com Pirarucu. Conheço.
1: Conheço também. Faz parte daquela... Aquela... Até cultura famosa. Hã? Aquela... Oh. Porra, peraí, vou até jogar aqui, ó. É, porra, cara. É... Ele fazia É. e Xandoré. Puta que pariu. <risos> que... Caralho! <risos> então,
0: Xandoré chegou chegou chegando parceiro e jogando raio jogando trovão jogando tudo me senti pirarucu pirarucu tentou fugir chandoré tendo um acerto crítico no dado acertou um raio no coração de Pirarucu.
1: Pirarucu era guerreiro, né, cara? P
0: pirarucu era guerreiro. O de dele é mais alto. E como, é. <risos> e como ele era orgulhoso, ele ainda assim não pediu perdão pros deuses. Pirarucu, é síndrome, É índio todo faz isso, né? Quando o índio <risos> gosta de pular na água. Porque Pirarucu ainda vivo, depois de tomar um raio no peito, ele pulou no rio e foi levado para as profundezas do rio ali de acordo com a lenda no Rio Tocantins, e foi transformado num peixe. E que peixe é esse? Eu pergunto. Quero ver quem acerta. Ó, o nome do índio era Pirarucu. Ele foi acertado puxando a oréia, e virou um peixe. Que peixe ele virou?
2: Deve ser aquele peixe beta, aquele que gosta de brigar. Quase.
1: <risos> é, é bagre, é bagre. Não, não. Não é bagre, é Boa. dourado. É, só pode Pirarucu dourado. se
2: transformou
0: no Jacaré do Papo Amarelo, meu amigo. Ah! Olha só, mentira, pegadinha do malandro! Pirarucu virou o um peixe chamado Pirarucu. Olha só, plot twist. Aposto que a mente de muita gente explodiu agora. E ficou aterrorizando ali as águas, né, cara? Porque o Pirarucu realmente é um peixe grande, bagarai.
1: Não, o Pirarucu eu acho que é um peixe muito forte, né? Pelo tamanho dele e tudo. É, ele pesa, pode, ele pode atingir até 3 metros, brinca,
0: garoto. E pode atingir Ui. até
1: 200 quilos. Porra, o meu de
0: 25 ficou pra trás, hein? <risos> Pedro. para Pra você, qual a moral da história do pirarucu, então?
2: Se você leva uma rajada elétrica, você tem que pular na água.
0: Olha só, Muito pra bom. virar um peixe, né? Muito
2: bom. Pra virar um peixe.
1: E você, Henrique? Eu acho que produto transgênico é sempre maior. <risos> Essa é a mensagem que você tirou da lenda. <risos> Não, o que eu tiro da lenda é... Vamos respeitar as divindades, porque qualquer dia ela pode descer e te fuder.
0: Eu acho que é mais uma metáfora, né, cara? Metáfora, Não fica pois. falando mal de quem é mais forte que você, porque tu vai se fuder, tá ligado? Verdade, verdade, verdade. Nem foi Tupã que foi resolver, mandou Xandoré, é, mandou uh -huh. o cara um nível abaixo, e Xandoré já chegou de, de choque do trovão no cara, e o cara nem eu se pediu só. desculpa. Entendeu? Agora, eu, acho que, eu acho que a mensagem, na real, é assume seus erros. <risos> Henrique, fala aí sobre a lenda, então, que
1: tem o mesmo nome da sua filha, Guaraná, não é? Ah, óbvio, óbvio. E não foi por coincidência, não, cara. Eu sou muito fã dessa lenda, eu acho essa lenda genial. Uma das lendas que, tipo, também meio que sem pé nem cabeça. Porque o final dela é tipo...
2: Alguém uma... pulando, pula na água?
1: <risos> não. Eu acho que um... ele pula na água, então não é lenda indígena, rapaz. <risos> então, a lenda do Guaraná, começa como? Existia um casal numa tribo indígena, mas eles ah. queriam muito ter filhos. Muito mesmo. Eles eram um casal muito bondoso, eles eram gentis com os outros, Generosos, E eles não conseguiam ter filhos. Aí o tipo, Tupô falou, não, pode ah. deixar que eu resolvo o problema com você, cara. E ele foi lá e buf, engravidou a mulher. Claro. Inseminação artificial. Será que foi? É, Será que foi eu... artificial? É, nem, não tão é artificial assim, mas aí ele, fica, ele ficou grávido. Aí, ah, porra, é tão grave, todo mundo grávido. Todo mundo grávido. Calma <risos> aí, cara. Tupã engravidou Hã? quem? O marido ou a mulher? Não. Tupã. Não tô entendendo. <risos> não, Tupã concedeu a gravidez pra ela, mas não que ela tenha engravidado dele, entendeu? Entendi, entendi. Esse filho foi crescendo, foi tudo bem. Só que, com inveja da bondade desse casal e da generosidade, juro pari. Que é uma divindade do mal E das trevas Fica com inveja Dessa criança e desse casal Sendo tão feliz Sendo adorado por todos E resolveu eliminar o filho do casal. E ele criou um plano ambulante. ele, Jô, se transformou numa cobra e picou o filho deles do casal. O casal contado. tinha nome? O filho tinha nome? Não. Quer tá. dizer, tinha. Só que eu não sei. <risos> Com certeza. Foi perdido, tá
2: ligado?
1: É. O casal ficou muito triste sentindo a perda do filho. E Tupã gostava muito do casal, né? Como tinha se concedido isso tudo pra eles. Enviou trovões como mensagens. E a tribo entendeu esses trovões como se fosse uma mensagem. Tupã, o que ela realmente era, mas pra enterrar os olhos da criança, e assim nasceu o Guaraná porra, mas que mensagem mas que mensagem bizarra é essa
2: que a galera não era muito boa de código morte, não, tá ligado
0: Tupã,
1: vacilão Tupã mandou enterrar os olhos da criança sim Tupã enviou raios, como se trovões, como uma mensagem, um sinal. E a tribo entendeu, como se fosse pra enterrar os olhos da criança. Na
0: real, Tupã tava mandando, tipo, levem o seu filho pra tal lugar que eu vou ressuscitá-lo. Aí,
1: galera, porra, acho que o Tupã falou pra gente enterrar os olhos da criança. <risos> é, tipo, pega uma faca lá pra gente tirar
2: esse olho. É.
0: E qual mensagem você tirou da, da lenda do Guaraná, Pedro? Da lenda do Guaraná?
2: Muito gostoso.
0: Olha aí, lembrando que Guaraná também é a filha do Henrique.
1: Logo. <risos> <risos> e o pior de tudo, cara, é que é muito engraçado isso, é muita coincidência. Hoje eu tava na faculdade e tinha uma garota e um garoto fazendo um blind test. Ué, mas tem faculdade ainda, tribo? <risos>
2: Tem dois monstros muito maneiros no folclore, que é o boitatá e o Mapinguari.
0: Porque o Mapinguari, é mais uma lenda do que... ele não é um folclore
1: tão difundido, né, cara?
2: É, a gente tá aqui revelando verdades ocultas pras pessoas.
1: Olha só. O Mapinguari é como se fosse uma espécie de pegange adaptada ao Brasil, eu acho. Ah, mas assim você tá,
2: tá sendo reducionista. O Mapinguari... Ele é uma figura imensa e peluda que desliza pelas florestas em suas quatro patas. Quando em pé, ele consegue ter mais de dois metros de altura. E qual que é o superpoder dele? Ele fedia tanto quanto um gambá, o que deixava as vítimas atordoadas e fazia sua caçada muito mais fácil, tá ligado? É o mesmo
1: poder do Henrique, então. É. É por, é por isso que você usa Dry Impact. Que, que
0: merda. Ele seria isso aí que o Henrique falou, né? Ele seria o pé-grande brasileiro, que são essas criaturas hominídeas, né? Igual Yeti, pé-grande, etc.
2: É uma lenda que existem relatos, tá ligado?
0: É, é, é o mesmo lance, do, é exatamente a mesma parada do, do Pé Grande. É até, uh -huh. é, o que estuda isso é criptozoologia, né? Se não me engano.
2: Isso, que você estuda criaturas místicas que não existem, na verdade.
1: É, inclusive... Será que não existem? <risos> Será que não existem? <risos> Cara, coitado dos criptozoólogos, <risos> né? Rapaz, eu nunca vi. <risos> Tony Ramos não tá aí pra provar que existem? Deixa eu falar.
2: É verdade, às vezes ele é, ele é meio, né?
0: Eu acho que ele é híbrido. É híbrido. Rola, inclusive, uma história aí que uns caçadores na Amazônia dizem eles, né? Não é história de pescador, não. Mas é história de caçador. Que eles atiraram numa fêmea. Ela teria atacado um dos caçadores. Só que... A fêmea atraiu o macho através de gritinhos. E aí o macho apareceu e eles dizem que o macho tinha mais de 2 metros e meio de altura. Se não tivesse aqui muito forte e peludo, eu diria que foi o Henrique que apareceu. Porque <risos> o Henrique não é muito forte. Mas eu sou peludo. Tem dois metros e meio de altura, né? Tem dois metros e meio de altura. Enfim, depois dessa treta toda aí, que o Henrique apareceu... Os dois sumiram no meio da mata E nunca mais apareceram Agora são aquelas lendas, né, cara Que não tem bem que uma origem né? São simplesmente lendas que passaram a existir O Mapinguari é assim O Boitatá é outra dessa, né Alguém sabe a origem do Boitatá?
2: Cara, o Boitatá pra mim É a melhor figura mitológica do Brasil Por quê? Se liga como é que o bicho é maneiro? Ele é uma cobra gigante que pega fogo. E ela se originou, na verdade, das explicações que as pessoas tentavam dar pro fenômeno do fogo-fato. Uhum. Henrique, que é especialista nisso, ele sabe explicar que é fogo-fato, não sabe? Isso
1: aí, pô. Fogo-fato é o fogo que você vê e comprova, porque é um fato.
2: Caraca! Você Exatamente, tá on então.
1: fire hoje, sem trocadilho, tá? O fire foi. Aquele... Não, então, o fogo fato, na verdade, a verdade, Muitos já sabem que é isso. O fogo fato é aquele fogo que acontece espontaneamente, certo? Mais certo, ou menos. Então
2: por causa dos gases isso. soltados na floresta e tal. Sim, mas também então, pelo
0: sol Tem muito disso também em cemitério, né, cara? Por causa dos gases gerados pela decomposição dos corpos.
2: Tá? Uh -huh. Aqui em casa, quando eu peido, Acontece direto também. Eu,
1: então. ia fazer, eu, ia, <risos> eu ia falar isso, só que eu achei a piada meio baixa. Aí eu preferei pecado.
2: Mas baixaria com o mesmo. Aí, é, o Boitatá é uma cobra imensa de fogo que ela... Como toda lenda folclore brasileiro, acha que é, era um emprego fácil de pegar, ela protege as florestas. E ela tem um detalhe, o fogo dela é mágico. Por isso que surge perto da água, essas coisas assim, entendeu? É, e por isso que não queima floresta também. Aham. E dizem que ela... Corria atrás dos olhos das pessoas. Como assim? Pra plantar e virar Guaraná? Corria atrás né, dos olhos? Sim, é. acho que é pra ela plantar queria, e fazer queria, queria Guaraná
1: mesmo. E hoje em dia todo é. mundo querendo plantação de maconha.
2: É, verdade. Como é que as coisas mudam, né? Não, não, mas quando ela caçava, <risos> o pessoal Por que tava jeito. desrespeitando a natureza, isso. Ela ia atrás e pegava os olhos das pessoas e deixava elas cegas. Então, por que que eu acho ela mais maneira? Ela é a que tem mais poderzinho, tá ligado? E uhum. aparenta ser a mais forte. Porque o design é mais de... maneiro também, né? É, o design é mais maneiro também. Tem poder de fogo. As pessoas que olham pra ela em várias versões diferentes, algumas ficam loucas, outras ficam cegas porque a criatura arranca os olhos e outras morrem. Só de olhar pra cobra. Só de olhar pro bicho. Esse bicho bate de frente com um dragão high level fácil, tá ligado? Pode tipo é assim, só. top rank. Será? Ah, com certeza.
0: Porque ela é uma cobra gigante, cara, mas ela não é uma cobra gigante igual aquela cobra lá do, do bruxinho da pesada, do Harry Potter. Não é gigante daquele é, tamanho, Eu ia pô. falar
1: exatamente isso, basilisco.
0: É, ela não é uma cobra desse é tamanho, pô. Ela é gigante em relação a uma
1: cobra normal. Ah, mas...
2: Já é grande pra caralho, né?
1: É, é, não é gigante? É. Eu acho que ela foi gigante de verdade. Gigante, tipo... No tamanho de uma catarata.
2: Que isso, jovem? Seria meio difícil esconder com esse tamanho no meio da floresta, né? Você sabe que tem um detalhe disso? Quando os jesuítas vieram, teve várias mesclagens de várias lendas, né? Dizem que quando rolou o dilúvio, o Boitatá se escondeu atrás de uma cachoeira. Sabe-se lá porque a água não atravessou a porra da cachoeira. <risos> onde tinha uma caverna. E pra não morrer de frio a cobra começou a ser capaz de gerar calor próprio. Olha entendeu?
1: Só. É que Você está querendo dizer que essa é a
2: origem do Boitatá.
1: É, mas eu li outra versão... Não, essa é uma
2: das é, origens. É tipo...
1: A outra versão que eu li também tem a ver com o dilúvio, né? 40 dias, 40 noites. Mas o que eu tinha lido era que as cobras que conseguiram subir no navio ficaram rindo dos outros animais que não conseguiram. E para castigar, elas começaram a ter suas barrigas esquentadas até pegar fogo. E daí que surgiu o Boitatá que seria tipo uma punição a essa zumbação alheia, ah. a
2: zoeira. Meu pensamento é que o Boitatá ficou numa área de high level, upou horrores e depois voltou só com item de cash, basicamente. O que eu acho maneiro do Boitatá, de verdade, eu acho que ele é um monstro maneiro, assim, tanto de filme quanto dá pra fazer uma história, tipo assim, Brasil, negócio meio, sei lá... Fúrios de Titãs, e ter o Boitatá. É, tem um card game aí que tem, é Batalha de Mitos, que foi onde eu vi o Boitatá sendo retratado com uma arte maneira pra caralho, eu falei, porra, esse monstro daí bate de frente com um dragão, com esses monstros grandes que a gente tá acostumado de mitologia europeia, sabe? Uhum. É, imaginando o Boitatá como uma
0: cobra gigante mesmo, tipo a do filho Bas do Harry de... Potter, tipo um basilisco, aí sim uhum. realmente ela fica mais maneira na imaginação, sacou? Se ela for um,
1: uhum. um pouco maior que uma cobra, se ela for tipo uma sucuri, porra, aí é tosco mesmo, aí não, não é... Tem muitas outras, outras entidades aí que a gente viu que são bem mais legais.
0: Mas eu acho que a cobra não seria tão grande porque é. se ela é uma explicação pro fogo fato, caramba, o fogo fato não é uma explosão, não é uma explosão Michael Bay, o fogo <risos> fato é um fogo, assim, no ar, sacou? Mas não é nada Não, absurdo. mas o fogo
1: fato depende ou seja, a explosão desse fogo depende da acumulação dos gases também, né? Se você é. pensar, o fogo fato é o que acontece nos dragões. Porra? Se você for... Não, se tu for parar pra analisar, não porque eles juntam aquela quantidade de gás dentro da boca, pelo menos a teoria que eu sei é essa
0: Mas, pô, os dragões vieram dos fósseis, muito pra provavelmente, né? Que nego encontrou fósse e falou, cara, que merda é essa? Ah, já sei. É um dragão. Eles não, não chegaram à mesma conclusão de que eram dinossauros. Eles achavam que dinossauros eram dragões.
1: Uhum. Não faz sentido. O
0: dragão não veio do, ah,
1: fogo fato. Ah, deve ser um um lagarto gigante que cospe fogo. Não, cara, isso não faz sentido. Não faz sentido o que você falou, que fogo fato é a origem do dragão. Não, eu não falei isso. Eu falei que é uma teoria muito boa, é que os gases soldados pelos dragões pra fazerem fogo, aquelas rajadas de fogo, são geradas por tipo, esse, esse fenômeno, entendeu? Posso contar uma parada? Pode.
2: Hum. É, dragões não existiram. Oh. Pô, cara, não destrói o sonho do cara não, e até pediu de Natal pro Papai Noel.
1: Pô,
0: os dragões se originaram dos fósseis, né, pô? Só acho que vale a pena mencionar aqui que o Boitatá também... Acho que tem um primo, né? Boiuna, que significa cobra preta. Boitatá, por falar nisso, significa cobra de fogo. Boiuna significa cobra preta, que seria uma cobra gigante capaz de virar barcos. Só que ela é mais low level que o Boitatá uhum. E não pega fogo E não tem poder do olhar mágico Que mata as pessoas, nem nada É só uma cobra grande mesmo
2: É tipo aqueles inimigos do Final Fantasy Que eles têm uma cor Aí quando você vê ele de outra cor Ele é muito mais forte Tem 500 poderes a mais Tipo isso Ou então é tipo
0: um Pokémon Que não evoluiu ainda, tá ligado? Boiuna Eu é ligado. a forma anterior E evolui pra Boitatá Agora que a gente já esgotou o nosso arsenal de mitos e lendas indígenas e etc, eu acho que a gente pode descer para o folclore, né? Para esse folclore mais popular. É.
1: Peraí, 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 peraí. Antes, eu acho que o nosso host devia explicar o que, que significa a palavra folclore, né?
0: Então, folclore, para quem não sabe, vem da junção das duas palavras, folk e lore, sendo lore conhecimento e folk povo. Logo. O significado final é povo-conhecimento, não é isso? É conhecimento do povo. Isso. Então, só isso. são histórias passadas através das gerações. É o conhecimento popular, né, cara? E uhum. dentro desse conhecimento aqui no Brasil, acho que está um dos personagens mais icônicos, se não o mais icônico do folclore brasileiro, Saci Perere.
2: E aí, rapaz, isso aí, o Saci... Um grande conhecido meu.
1: Eu só queria deixar claro. Estudava que... lá no IF, né? Que. <risos> é, eu
2: estudava mesmo. Pior que eu estudava mesmo.
1: Eu queria só colocar aqui em pauta que. Até no G1 apareceu isso. Que o um empresário queria 17 casais de saci num sítio e ele ainda fala, eles aprontam muito, parece verídica essa notícia hein? É, e ele Rapaz, não e é, não. Não, não para por aí, Edson Wagner é integrante da Associação Nacional dos Criadores de Saci é um filho da puta mesmo
0: <risos> ele é o único integrante inclusive
2: eu lembro não, que quando o ter... Henrique era mais novo ele me contou por sinal de fumaça que o professor perguntou na prova qual era o tamanho do Saci. Pode querer. E qual é a resposta?
0: 1,20m. Um é sério o Saci tem 1,20m? Um sério. Ele tem um Rapaz, ah, não era isso que tinha no sítio do Capão Amarelo que passava naquela rede de TV grande
2: não, hein? Aliás, é, é engraçado <risos> que <risos> o sítio do Capa Amarelo e os mutantes Caminhos do Coração do Record são o, os maiores exemplos de uso do folclore brasileiro, porque nos mutantes tinha o Curupira. O Saci tinha pisadeira, que eu vou falar daqui a pouco, que é uma lenda horrível. <risos> <risos> entre outros.
0: A origem do Saci, cara, provavelmente foi também indígena, só que ela acabou mudando, né, com o tempo, pela influência africana e também europeia. No final do século 18 ele era descrito como um índiozinho moreno, com um uhum. rabo que era praticante da zoeira, só que ele ficava ah. zoando na floresta, sacou? Ou seja, uhum. ele era tipo um Goku índio. Só que no norte do Brasil, como se misturou com a mitologia africana, ele se transformou em um jovenzinho afrodescendente. E você tinha me perguntado, Henrique, como que o Saci perdeu a perna? De acordo com a lenda, ele perdeu a perna lutando capoeira. Uou,
1: Agora uou. como?
0: Capoeira com facas, né? Não. O cara pode ter dado uma tesoura
2: nele. Porra.
0: Caraca. Violento. Bom. Muito
2: bom. Mano. Ah, capoeira na África não usa facão, tá ligado? Deve ter sido isso mesmo.
0: Nessa cultura aí de capoeira, tem uma parada também chamada Makulele, que é tipo uma dança Nossa. com facões, sacou? Tá ligado. Então... Pô, mas sabe o que é engraçado?
2: O Saci, ele é basicamente um diabrete, Sim, sabe?
0: só que muito mais legal. Só
2: que, é, só que mais legal e com poder de elemental do, do vento, tá
0: ligado? Um
2: então, avatar, o tá,
0: tá Dessas influências aí que ele sofreu, o pito que o Saci tá sempre fumando, né? Que é tipo um cachimbo, veio da cultura africana também. Uhum. E aquele gorrinho que ele usa, de acordo com fontes muito confiáveis aqui na enciclopédia uhum. que eu tenho aqui no meu computador. Vem dos Trasgos, cara. Nossa, sério? Cara? Sério? Que é mitologia europeia, né? Não,
2: Nossa. Faz,
1: é, faz sentido. Não, pode ser, né? Não sei. Mas sentido, pra que te quero?
0: É, mas tipo assim, uma parada tão idiota, tá ligado? Tipo, ah, o gorro ele pegou do gigante. E o pito ele pegou, sei lá, de outra coisa da África. Sabe qual? Não. Hum. Uhum, não entendi. é para tão importante o que mais marca mesmo é essa mudança né que ele era um índio e pela influência africana ele ficou negro. É engraçado,
2: o Saci, pelo menos pela maioria das lendas ele não é mal né cara, ele quer dizer não completamente, ele é só um cara que quer deixar os outros com raiva, puta vida mas é difícil ter história você... do Saci fazendo é. maldade.
0: Mano, ele é mais um Loki na cultura brasileira aí ó.
1: Não, não, sabe o que? Agora te falar, tem o, a, a lenda né, do Macunaíma, que não tem nada a ver com o livro de Mário de Andrade e de Macunaíma. E é, muito, é uma coisa muito interessante que minha professora de literatura falou, na né, época que eu estava com ela. Aliás, be beijo, Débora. Com certeza você tá certeza ouvindo. Com certeza você vai me ouvir daqui a uma semana. Quando o Mário de Andrade coloca na capa Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, ele não fala que ele é mal. Quando você fala assim, esse cara sem caráter, na verdade, você não tá falando. Tec tecnicamente o caráter dele é ruim. Ele só não tem caráter. Nem bom, nem ruim. Sim. Análise, Aí quando, quando o Mário de Andrade Coloca que ele é um herói sem caráter Quer dizer que ele não, é, ele não faz coisas ruins Ele não faz coisas boas E se você ler o livro, Macunaíma É um personagem muito, muito brincalhão Seria muito divertido O livro é um saco só que o personagem é assim <risos> Quando você tava falando do Saci aí Eu notei essa comparação E pode ter sido até influência do Makunaíma mesmo Entendeu? Cara, mas
0: isso daí a gente já tá vendo Desde lá da primeira parte do programa Que nessa mitologia aí Nessas lendas e mitos Tem muito personagem que é assim Inclusive, eu não lembro onde eu li Mas que uma das origens do Saci Pererê Seria um daqueles sete monstros lá Você Sim. lembra aquele monstro uh -huh. Michael Jackson?
1: Sim o... uh -huh. Acho que era Jaci Yapere. Parece muito Yaci uhum. Yatere. Era Jaci Jatere. Jaci já é como se escreve, mas a pronúncia e também em outros, outros lugares, de outras regiões, ele também era chamado de e eaterê.
0: Mas eu tô falando que é Iaci e com T. A gente tinha é falado com P de papai. Então, o Saci dá nó em rabo de cavalo, faz o feijão queimar, troca o sal pela açúcar, ou seja, é desocupado, só mesmo, não tem nada a fazer e fica zoando os outros. Esse <risos> desempregado é foda, tá ligado? <risos> Cris, rapaz, tá brabo. Diz o mito e também diz aquelas, aquele seriadozinho do sítio do Capão Amarelo que tinha, que se você quisesse capturar o assassino você tinha que tirar o gorro dele e prendê-lo dentro de uma garrafa. É, mas, é, mas primeiro
2: você tinha uma... que jogar uma peneira em cima. Peneira é, ou também. tinha outra coisa também. O que era Uma bigorna. Uma
1: bigorna. <risos> a peneira ou um carro. Ou amarrar <risos> uma âncora no, na única perna dele. É, dizem que ele parava também. É que nem
2: aquele ditado popular, né? Pegar duas coelhos com uma caixa d'água só. <risos> Muito bom Com
1: Com uma zonca. caixa d'água só um Rosário Bento
0: Olha só E depois que você prendesse o saci dentro da garrafa Você podia fazer um pedido pra ele Que ele deveria realizar esse pedido
2: ah, Mas essa, essa lenda é bem zoeira, né? Porque, tipo assim, depois que ele tava dentro da garrafa Se ele não aparecesse Era porque ele tinha virado vento Ou seja, se você é que nem um trouxa essa caçando e não viu porra nenhuma Ah não, mas é porque ele virou o ar Dentro da garrafa Mas é Entendeu? isso ele
1: fala a, o empresário lá ele falou exatamente ele falou assim que todos estão capturados mas a gente não consegue ver da garrafa porque ele é invisível e quando Caralho. abre ele faz flash... Muito bom.
0: Caralho. Ai, caralho. Como Meu. que o cara Agora chegou a essa ideia, cara? Tá Porra, vou criar Saci. Mas não dá pra ver nenhum. Caralho, que bicho puta, mano. Porque tem isso aí que o Pedro falou, né? O Saci é um elemental do vento. Ele se move através hum. de redemoinhos e pode ficar invisível também quando o cara fala que tem um dentro na garrafa.
1: Quando eu fui pesquisar sobre Saci, eu achei um wiki hall como capturar Saciis, mano. Muito bom. <risos>
0: Seguindo aí a linha Sítio do Picapó Amarelo. E a Cuca, hein? A Cuca vai Pô. te pegar! Cuidado com hein? a Cuca, que a Cuca te pega, te pega daqui, te pega
2: de lá. <risos> Pô, a Cuca, <Kuka>, cara, <risos> ela, ela só surgiu com essa aparência reptiliana, que eu acho, aliás, a parte mais legal dela, não por causa do da da forma Sítio. Forma né? Tá ligado? Não isso? Só foi, isso. foi, foi, foi. Essa aparência também vem
0: da origem da cuca, né, cara? Que é a coca. É uma lenda portuguesa sobre um dragão que foi morto por um santo. Então essa aparência reptiliana pode vir daí também. Só que realmente ela foi difundida no seriado que teve aí do sítio.
2: Mas isso é mais antigo, essa aparência então foi difundida da época do, do livro do Sítio do Picapau Amarelo, entendeu?
0: Não, a aparência
2: é... original da Cuca no livro é de uma bruxa.
0: No livro original escrito pelo Motor Lobato lá em 1921, o personagem é descrito só como uma bruxa velha. E unhas compridas igual as unhas de um gavião, só isso. Não falo de rosto de
2: jacaré. Mas eu acho isso dela ter essa aparência de, de jacaré, eu acho maneiro, cara. Ah, Parece aqueles maneiro. monstros bizarros. E dá pra ter medo de uma porra dessa fácil. Tá ligado? Imagina, tu tá andando lá, você aqui, tranquilo, pra floresta, dando uma de papacapim capim. Aí do nada tu vê uma mulher velha com poderes mágicos, com a cabeça de jacaré. Rapaz,
0: se eu visse uma mulher velha andando no meio da, da floresta, eu já,
1: que eu, ia falar. eu já
0: ia sair correndo pra caralho.
1: Isso que eu ia falar. <risos> partindo da premissa que uma mulher velha está numa floresta de noite sozinha já é motivo pra tu correr que não é jogo bom é, Exatamente.
2: mas aí e se ela tivesse cabeça de jacaré só eu acho que você corria mais rápido não?
0: pá, sei lá eu acho que eu correr igual <risos> porque
1: eu já estaria na minha velocidade máxima
2: ah, tá ligado. <risos> pô, não, sei lá eu acho maneiro eu acho até aterrorizante é tipo aterrorizante não porque eu, você não veja a foto da culpa que fica ai meu Deus só que eu acho que é um estilo aquele estilo de terror bizarro, sabe é um tipo de criatura que você geralmente vê nessas histórias de terror bizarro.
0: Ah, e podia ter um filme brasileiro estilo bruxa de Blair, só que cuca.
2: Ó, eu vou dar uma ideia pra qualquer estudante de cinema que tá ouvindo isso aí. Natal, no Rio Grande do Norte, tem vários, tipo, condomínios abandonados. Aqueles condomínios de casa sabe? Então pensa aí, porra, dá pra fazer um filme de terror ali, porque aí você não aproveita e bota a cuca no meio. E aí, como a cuca original não é nem um jacaré,
0: nem precisa de muita efeito especial, né?
2: Pô, aqui as versões do Cid Picapá Amarelo são todas bizarras, mas a pior é que ela não tem cara de, de jacaré. Cara. Uma lenda escrota que eu li foi da pisadeira. Olha a história da pisadeira. Imagina uma mulher muito magra, tipo assim seca, com aqueles dedos compridos, assim, cheio de unha enorme, amarela. Essa mulher, ela fica em cima das casas da cidade, saltando entre um prédio e outro, fazendo parkour, observando todo mundo pela janela, assim. O que que essa pessoa tá jantando? Quando ela vê que alguém comeu demais, tá com aquele, aquela barriga cheia, ela espera a pessoa deitar, desce fazendo parkour, vira três mortais pra frente, cai em cima da barriga do cara e começa a pisar. Meu Deus, que terror! É... <risos> Aí, eu não entendi a utilidade não, mas, aí, dessa lenda
0: Quando você falou pisadeira Eu lembrei de dormideira, tá ligado? Aquela tô ligado. Aquela planta que você pisar nela Você, você espeta seu pé eu Pensei que pisadeira era a mesma coisa
1: Quando ela pisa no peito da pessoa Ela paralisa, a vítima fica consciente e desesperada O que é que isso lembrou de vocês? Paralisia do sono isso. Paralisia do
2: sono, é verdade é, Isso é tenso mesmo Nunca tive. Aí, ó, ela até, ela, ela, a pisadeira Chegou a aparecer naquela novela mutante também na Record, tá ligado?
0: Caralho, tu arrecota tá te pagando alguma coisa, cara? <risos>
2: não, não, porra.
0: Ok, tu não quer indicar também os dez
2: mandamentos, não? É, a descrição que tem aqui, que eu já encontrei na internet em alguns sites, é que a pisadeira é muito assustadora, sabe? Que ela tem olho vermelho, o queixo, ele é revirado pra cima, a boca tem os dentes esverdeados, ela tá sempre gargalhando, sabe? uma parada tipo, assustadora. Só pra mulher ficar pisando em cima de quem comeu muito, tá ligado?
0: É. A função dela que é escrota, né? Ela é assustadora, a função ela dela é assustadora. É, a função dela que é escrota. Qual a origem da pisadeira Ela
2: tem uma origem mista E acredito eu Aqui é o Meu Minha opinião De merda Falando Que ela deve ser Uma daquelas desculpas Aquelas histórias Que criam pra criança Tipo assim Não come muito no jantar Por quê? Não, porque você vai ficar Com a barriga doendo Não não pode falar isso pra criança. Tem que falar que vai vir um monstro fazendo parkour, descendo na tua casa e ficar pisando na tua barriga, tá ligado?
0: Essa história aí surgiu onde? Portugal? Não, é
2: brasileira, pô. E
0: esse Tripa Seca aí?
2: Pô, o Tripa Seca, ele era um vilão do Chapolin. Sacanagem. O Corpo <risos> Seco, ele é uma, um mito que tem duas origens diferentes. Uma é que um homem que vivia batendo e respondendo a mãe dele. E quando ele morreu, as entidades brasileiras, inclui Tupi, as entidades lá Candomblé, Deus... Todo mundo aí, porque a gente não sabe direito a origem desse negócio... Todo mundo olhou pra esse cara e falou... Fala isso com a sua mãe não, moleque. E quando ele morreu, ele voltou como morto-vivo. Uma espécie de zumbi. Como a gente tá acostumado na cultura europeia, americana, esse tipo de coisa. Ele é um zumbi que fica grudado em árvores. E quando alguém passa perto dele, ele dá um abraço muito forte. Que ele tem unhas compridas, como se fossem garras. E esmaga a pessoa nos braços dele. Outra lenda também... Diz que ele era tipo um fazendeiro, que ele era muito egoísta e não dividia os pés dele de fruta com ninguém. Aí quando ele morreu também, o pessoal falou, não, você é babaca também, você vai virar um zumbi do elemento árvore, tá ligado?
0: Cara, é muito escroto, né? Esses deuses eles não param pra pensar muito não Calma, você em vida era um babaca Como punição a gente vai trazer você de volta à vida Pra você matar pessoas e ser mais babaca ainda Ué cara, é.
2: você
0: não viu que a pior punição é a imortalidade? Não é como se o cara fosse imortal Tipo, ah, sou imortal, bonitão, não Eles trouxeram o cara de volta à vida Pra ferrar mais com as pessoas Mas não.
1: eu acho que o cara volta sem consciência, né cara? É, então ele não volta de verdade
2: Sabe o que é engraçado? Lá em Minas Gerais, em Ituitaba Dizem que ainda tem a Serra do Corpo C que você, quando passa por lá, você pode ouvir os gritos. E ele tá sempre à espreita, pronto pra pegar alguém se você passar de noite. Sabe? Essa é uma lenda que, em alguns lugares, uma lenda mais regional, né? Não é tão um difundido, conhecido muita gente. Mas onde se conhece ela, ela é bem acreditada, tá ligado? Tipo, não, tem certeza que tem ela em cima, tá ligado? Respeito pelo corpo seco. Isso. O zumbi brasileiro. Tirando o próprio zumbi, que tem também. Mas <risos> não é muito... palmares. É. <risos>
0: A Mula Sem Cabeça, que eu sei que é o que o Henrique mais gosta. É uma lenda de origem hispânica. Eu acho que fala hispânica, cara, porque tem duas lendas aí que são a dona e a Alma Mula. Que pra quem se interessar aí, acho que vale a pena pesquisar. Mas que são lendas de origens hispânicas. Você provavelmente só vai achar coisa em espanhol.
1: Dizem que a lenda se originou com os povos da Península Ibérica.
0: É, porque na verdade, na real, a lenda é tipo catalã, sacou? E tem uma que é da Argentina, agora qual que é de qual eu não lembro. Mas enfim... Mula Dona e Alma Mula, procurem aí.
2: A questão da Mula Sem Cabeça é outra lenda que surgiu pra justificar uma parada escrota, entendeu? Ou pra ir pedir uma parada escrota. Tipo assim, as mulheres tinham que ver o padre como se ele fosse santo, não podia nem pensar nele, porque se pensasse nele de uma forma sexual, ou se o padre traísse aquele juramento que ele fez, não tem mulher e tal, a mulher ia se fuder. porque a sociedade é machista, o padre pouco se fode, tá ligado? Por isso que ela virava essa criatura assim, tão bonitinha, tão simpática.
0: É, uma das origens é essa. Outra lenda a lenda fala é que a criança que nasceu aí desse amor entre a mulher e o padre, se nascesse menina, viraria mula sem cabeça. E se nascesse menino, viraria o lobisomem. Isso quer dizer que a mula sem cabeça é tipo o lobisomem versão mulher? É, né?
2: Pelo menos pela essa versão.
0: Umas paradas muito doidas que tem, cara, depois que a mulher se transforma na mula, ela tem que percorrer sete povoados durante a noite da transformação. E se você encontrar com a mula, ela chupa seus olhos, unhas com... e dedos.
2: É. E para você é. fugir, você tem que se encolher no chão na né, posição fetal e esconder isso dela. E não é? É? é?
1: É, eu, eu, eu tô gravando junto. Eu não sabia disso.
2: É mesmo porra, eu pô, eu fiz, eu fiz curso técnico é, disso, mas cara.
1: Outra coisa que você vai falar, que a mula sem cabeça, apesar do nome, é sem cabeça, né? É, ela não aparenta ser assim, né? Sem, sem cabeça. É porque
0: a lenda difundida, ela não tem cabeça realmente, é fogo no lugar da cabeça. Em outras, é só um nome,
1: é porque ela cospe fogo. É porque ela é um é uma mula mesmo assim com a cabeça e ela solta fogo pelas narinas e ela tá tem freio всё de ferro. E pra você quebrar essa maldição, você teria que tirar os freios de ferro, mais ou menos como tirar a toca do saci pra ele perder poder.
0: É, ou é. então, você tinha que causar um ferimento nela. Desde que você tirasse pelo menos uma gota de sangue, ela voltava também a ser mulher. É. Eu acho que é essa versão, inclusive, do Cílio do Capão Amarelo, o Pedrinho faz isso. É, é... Ele faz, é,
2: você vê, o Pedrinho é foda, né? A build dele é boa desde que Ele de não tem anos, medo cara. de
0: nada, rapaz, só de picado de marimbonda.
1: É verdade. <risos> e eu tô tipo, o, o barulho que ela fazia parecia o choro de um ser humano, né? Pelas, pelas lendas aí. E faz é, é, pra trair. Triste, né? verdade.
0: É, esse lance de ter
1: origem europeia também, existe uma versão
0: mais hum. antiga ainda da Liana, sacou? Que seria num reino onde a rainha, cara, olha, olha que bizarro, ela ia secretamente pro cemitério a noite. Gótica. <risos> Gótica de leve.
1: Não. Rainha perigótica.
0: É, ela ia direto pro cemitério. Aí o rei resolveu numa bela noite estrelada e romântica. Mentira. Ele resolveu seguir a rainha pra ver o que, que essa mulher tava fazendo. Quando ele chegou, cara, ele viu a rainha comendo um cadáver de uma criança.
1: Olha que bonito. Nossa.
2: As lendas europeias Olha, são... É a eu galera força para... muita barra, né?
1: Ó, lendas europeias é gótico com drama muito
0: fixo. E também, ingestão de pessoas mortas também, né, cara? <risos> é, mortas. uma parada
2: bem comum, tá
0: ligado? A rainha, quando percebeu que o marido viu ali, né, foi pegando pulo, é... Ela... É muito maneiro isso. A rainha tá comendo a criança morta. Comendo, literalmente. Ela olha pro lado, tá o rei. Ela... Meu Deus, vou virar uma mula.
2: <risos>
0: Ela virou uma mula. Ela... Ela podia ter se transformado em qualquer coisa, mas, sei lá, por um acaso do destino, ela, transformou, ela se transformou numa mula, sem cabeça, e saiu em direção à mata, nunca mais voltando. Não faz sentido essa... nenhum. Não, cara, ter uma mula sem cabeça já não faz sentido, você
2: tá... Não, você tá cara, é, mas, cara, eu uma acho coisa... que essa rainha, além de perigótica, ela já era uma bruxa, tá ligado? Antes. Não, mas
0: é... Cara, eu acho que quando o marido dela viu ela
2: fazendo
1: isso, ela perdeu a cabeça, <risos> meu Deus, depois falou da minha, da minha brincadeira. O que eu disse é que, tipo assim, essa lenda não faz sentido nenhum, essa, essa versão pelo menos, porque não tem... Tudo bem, uma mula sem cabeça já é uma parada louca, é, mas não tem aquele plot que faz sentido, entendeu? Entendi, mas
0: eu concordo com você que transar com um padre faz todo sentido de virar uma mula depois.
1: Não, mas tipo assim, você virou uma mula... <risos> E aí você com um padre Mas o que, que tem a ver A mulher ser vista Comendo carne é, Sei lá Decomposta De uma criança Pelo, pelo rei não faz, não faz sentido Entendeu? Cara Nenhuma das duas faz sentido não, O Pedro Você entendeu? <risos> entendi cara Eu entendi que é mais bizarra Só que nenhuma das duas Faz sentido não, na cara, real Mas tipo assim É como assim É você É como se fosse beijar o sapo Para ele voltar a ser príncipe Entendeu? Tem um uhum. fator Que leva a outro Nesse não tem Esse é uma <risos> só. É
2: verdade É que nem As pessoas sempre acham estranho quando a frase não termina do jeito que elas amarelam, tá ligado? É tipo <risos> Cara, isso.
0: É porque você não tá analisando, porque enquanto em uma história o fato de você transar com o um padre te transforma na mula, na outra história, o que te faz se transformar numa mula é ser pego pelo seu marido comendo uma criança morta, entendeu? Não, cara, no, no
2: padre é uma maldição. No outro, é, é, cara, você, você foi tirar o pulo e virou, tá ligado?
0: Então, é a maldição. Não, você É a maldição. Viu, então... Porque transar com o um padre é tão errado quanto comer uma criança morta. E diria que comer uma criança morta é mais errado, inclusive, do que transar com um padre. Com certeza, é. É muito bem
1: colocado.
0: É porra. Então você merece muito mais ser amaldiçoado por comer o um cadáver de uma criança do que trazer um companhia, cara. O Lobisomem é uma das lendas que tem mais versões, né, cara? Uma a gente já tem. É. Engravidou do
1: padre, nasceu o homem, lobisomem. É, olha, sete olha, olha como é que eu fez... isso, isso. Ó, mulher com mulher, jacaré, homem com homem. Não, não faz sentido nenhum. <risos> <risos> eu achei...
0: <risos> Então, outra lenda é quando a mulher tiver sete filhas e o oitavo filho for um bebido, esse último filho será um lobisomem.
1: Não, na verdade eu conheço dos seis filhos o sétimo filho. Até o set é muito forte na cultura, assim, qualquer coisa né?
0: E ainda existe uma última versão que fala que se uma criança não for batizada, ela poderá se transformar em lobisomem quando for adulta, né? Isso aí é... já é mais aquele lance de
2: batiza seu filho. Aham. Uhum. É outra coisa da igreja. Essa, a gente dá pra ver que essas lendas tem... já são lá de 1700, quando a igreja já tá firme no território brasileiro todo, né? Tem uma lenda aqui local, assim, de um lugar bem específico, Minha Casa, que você vira lobisomem se você comer bolo de chocolate com achocolatado aos 13 anos de idade, você vai virar. É certo. Tipo, é. como?
0: É lenda da sua casa essa. É da minha Música casa. Aconteceu aqui.
2: Aconteceu aqui várias vezes com os meus irmãos.
0: Então quer dizer que Leone e Lana, na
2: verdade, eram seus irmãos? Sim. Aí você sabe, né? O convívio com o homem mudou muito, o lobo. Aí eles viraram labradores. Acontece. Sim. Entendi. Inclusive essa
0: lenda agora vai ser a lenda oficial. Vai ser... A gente tem que difundir essa lenda agora. Muito bom. <risos> Comer bolo de chocolate com ar chocolatado vira lobisomem. Aos 13 anos
2: de idade. Lembre-se disso.
0: A transformação que é... que é bem específica, né, cara? É,
1: exatamente.
0: A primeira transformação... Transformação, ela ocorre na primeira noite de terça ou sexta-feira após o 13 terceiro aniversário da criança.
2: Tem lua cheia no meio? Tem que ter lua cheia também? Não,
0: é só primeira noite, terça-feira, sexta-feira, vão virar lobo. E depois da primeira transformação, em todas as noites de terça ou sexta ele se transforma. Tipo, não rola lua cheia. É terça e sexta, tá ligado? É toda semana.
2: Lua é questão da versão europeia.
0: Essa parada da lua cheia aí tem uma versão... Que é essa também, só que ela consegue ainda assim ser mais específica, porque não só é na, em noite de lua cheia, como também é em uma encruzilhada. É. <risos> Tipo seja, assim, quer dizer cara... que se o cara tiver em casa, ele fala, por lua cheia. Ah, tá, beleza, é só eu não ir em nenhuma encruzilhada
1: que eu não vi o lobisomem.
2: É, aí tipo assim, aí ele passa por encruzilhada sem querer. Putz, não,
1: tá mas se, se você tiver dois corredores se cruzando, é uma encruzilhada. É, yeah. tá só tu ficar em casa, cara, dentro do quarto. Quarto, beleza. Mas agora tu, tu percebe que pra tu virar um lobisomem, tu tem que ter muito azar, mano. Muito é. azar. E tem que ter uma mãe, um pai e coelhos, né, também. Aham. Ah, não é, antigamente não tinha televisão, cara. Antigamente
2: a galera peidava para filho que morria também, você tá ligado, né? <risos>
0: eu faço outro.
2: Idade média, então? Meu Deus do céu, a galera, tipo assim...
0: Pô, mas tu voltou antigamente, antigamente mesmo, né? Não, não,
2: mas aí a idade média era muito normal, tipo assim, ah, esse bebê morreu três meses, pô, viveu muito isso, tá ligado? Na época do Brasil, colônia, colônia e tal, pelo que eu sei, mas lembre-se aqui que eu não sou formado em história do Brasil, eu sou apenas formado em Sou apenas formado em microbiologia celular, tá ligado? Então, Entendi. quando alguém morria, tipo assim, filho, ainda mais muito novo, o pessoal, ah, normal, sabe, por causa de doença, que era muito comum ter, sujeira, não sei o quê.
1: É, cara, okay. isso aí cai muito num, num tema, acho que, não vou me estender nesse tema, mas eu vou só falar, que é o tabu da morte. Que é uma coisa que, tipo, hoje em dia, a gente não fala muito da morte, assim, a gente evita falar, e a gente evita até pensar nisso, sendo que é uma coisa natural, faz parte do ciclo da vida é uma coisa que eles, ah. esses caras eles tinham essa noção ó, você nasce e você morre, e hoje em dia se você morre, mesmo que você esteja velho, é culpa da medicina que não evoluiu, é culpa da biologia da biomedicina que não fez remédios suficientes. Ah, mas também porque naquela época né, 30 anos tu tá velho já já vai é, assim. é, é é morrer já. Exatamente assim, o conceito de, de ciclo de vida mudou em vários uhum. aspectos não só a idade, não prolongou a sua extensão da vida Prolongou Tipo Ele cortou uma parte do ciclo na, No pensamento das pessoas uhum. Entendeu? Sim, assim, não vale a pena te entender esse tema, porque não tem nada a ver.
0: Então, o lobisomem aí, ele é como qualquer outro lobisomem, ele sai atacando pessoas e animais, porque ele precisa se alimentar, e quando ele tá amanhecendo, ele ele volta a ser um homem normal. E de acordo com o folclore brasileiro, pra você quebrar o encanto ali, igual com a mula sem cabeça, que tu tem que tirar o freio, ou tirar uma gota de sangue, é muito escroto isso. Com o lobisomem, você tem que dar uma pancada forte na cabeça dele. Ah, a prata era bem legal. Não, a prata é pra matar. A prata é pra matar,
2: pra caçar. Mas...
0: Aí quer ver outra parada também? Em outras versões, dizem que o lobisomem ele tem preferência por crianças não batizadas, ou seja outra parada aí pra fazer, batiza seu filho. Entendi. Agora, só uma coisa que eu não entendi é que tipo assim, essa porrada na cabeça é pra curar o lobisomem e ele não virar mais lobisomem ou é só temporário? Isso pra curar o
1: lobisomem, mas eu tinha visto um negócio que pra você curar o lobisomem você tinha que fazer aquela parada da mula que era sangrar, ele tinha que sangrar, mas esse sangue não podia respingar em você. Porque se pingar você também vira. E ele não podia nem arranhar nem você. Porque senão você também vira lobisomem
2: Apa, ah, o lobisomem é a lenda mais específica do folclore brasileiro, né, cara? <risos> ela é mais ela, cheia ela de nuances.
1: Ela nuance. é tão específica que ela existe várias versões. Eu acho que é exatamente por causa dessa especificidade toda. O lobisomem brasileiro, na minha
0: cabeça, independente da origem dele, como a gente falou no episódio passado do Louis On, uhum. que era uma das sete criaturas lendárias, na minha cabeça, o lobisomem brasileiro ele tem que ser meio homem Meio lobo-guará.
2: É, com certeza. Aquele card game que eu falei, é a arte do lobisomem com o lobo-guará e ficou sensacional, de verdade.
1: Falaremos agora do puto cor-de-rosa. Então... Por último, mas
2: não menos importante.
1: Ou talvez menos importante, né, cara? Não, o Boto é meio sem graça, né? <risos> vamos, vamos, vamos ser sinceros. Nenhum golfinho ele é. Ah, pô, é um Boto. Que cara. isso, cara. Que isso?
2: O, o Boto tem poder maneiro. Ele é um shapeshifter, né? Muda de forma.
1: Não, ele, ele é um tem... gente... não. Vamos combinar ele. É ele sim, só,
2: é cita, só se transforma num homem. Não, negativo. Porque eu já vi até um dia que tava aquele Globo Repórter num canal aí, qualquer, que teve o Globo uma... Repórter. Meu <risos> canal. <Não risos> <não sabia. risos> Okay. Tem muito tempo isso, mas eles fizeram uma reportagem sobre o folclore, sabe? O pessoal acreditava, ah, as histórias só contavam. E tinha gente falando do Boto. Uma né? vez eles capturaram Botos, pescadores, e eles se transformou em uma mulher pra fugir, sabe? Ele se transforma em outras coisas. Só que ele gosta de virar um homem pra pegar mulher, tá ligado? Porque então, ele não. é. Essa é a identidade de gênero dele, tá ligado? Homem, eu acho de que o Boto, na verdade, é uma drag queen. <risos> Eu eu não, não meu casa. nome não é Boto, não. Meu nome é Bota Cor-de-Rosa, tá ligado?
1: O Boto é um Boto mesmo, só que ele é cor-de-rosa. Por quê? Porque ele nasceu assim. Aí de noite. <risos> porque tu punks assim. É <risos> tanto Quando a noite cai, o Boto se transforma num homem muito bonito, mas que ele usa um chapéu sempre. É, em noites de festa também. É, né, é, é roupa festa.
2: branca, porque o cara tá lá, ó. Tá, que é a roupinha que vende no mar, tá ligado? Na água, é. quer dizer.
1: É a roupinha do malandro carioca. Mesmo não sendo...
2: Isso
1: aí. É... <risos> todo sentido. Todo sentido biológico. Enfim. Aí ele sai com a roupa branca e com o chapéuzinho dele Pra caçar mulheres e levá-las ao rio Douglas, sabe dizer por que ele usa esse chapéu?
0: É, imagino eu que seja pra esconder alguma coisa, Henrique
1: Muito bem! Eu acertei, miserável! Ele usa esse chapéu pra esconder aquele buraco que eu botei na cabeça Que eu não sei o nome
2: Respiradouro
1: Pra esconder aquele buraco que nosso amigo Pedro falou que é respiradouro, o nome disso Se tiver errado com o é culpa dele Exatamente, porra Tá se dar assim,
2: Manda e-mail pra gente, Douglas se tiver tá
1: bom Aí ele usa o chapéu pra esconder Pra não, também não divulgar Porque não deve ser nada normal Se encontrar um cara com um buraco no meio da cabeça Enfim, ele lhe pega essas meninas Que ele encontra nas festas Leva pro rio E eu vou te falar que eu não lembro o que acontece Você não lembra o que acontece?
0: O cara pega uma menininha <risos> Leva ela pra beira do rio afastado da galera E você não sabe o que acontece Em dia ele... de festa Enfim Depois ele da leva a garota
2: dançar no esse tatizaki, tá ligado? Bebê Olha, inclusive um beijo, Tati <risos>
1: <risos> ele leva as meninas pro rio E engravida as meninas E antes do amanhecer, ele volta a ser um boto E entra nas águas do riozinho dele lá Essa lenda aí é usada pra Justificar aquelas gravidezes é, Gravidezes mal explicadas
2: É, Isso. Indesejadas também Mas vou falar que o boto também, ele tem má sorte Vou defender o cara aqui Tem que ter alguém fazendo advogado de diabo aqui Por quê? Porque, porra, o boto, cara Todo mundo que ele come engravida, cara <risos> Você
0: já pensou que ele engravida de propósito? É, pode ele, ser. Tipo, ele não faz uma vez só, ele faz várias vezes pra garantir. Ah, rapaz,
2: mas também pensa assim, ele deve ter alguma, algum esperma mágico dele, tá ligado? Deve ser o sangue de parentes... Finho, que é capaz de engravidar a mulher até quando ela não tá no período fértil, tá ligado? Mas eu vou te falar. Olha que merda cara.
0: Você está tendo o um pensamento errado aí. Imagina assim, o Boto, ele vai pra festa, ele pegou a menina e não engravidou. Uhum. Ela vai falar nada. Ela não vai falar, pô, transei com o Boto. Não. Ela vai ficar quieta. Aí vem a outra, vai com o cara pro rio, não engravida também. Beleza, ela fica quieta na dela. Aí vem a terceira, engravidou. É óbvio que ela não vai ficar quieta, ela vai falar, foi o Boto. Entendeu? Uhum. Joga a culpa pro Boto, parceiro.
2: Ah, é. não. Eu, eu interpreta que todo mundo engravida dele então tem que fazer um teste de paternidade isso aí, não tá certo não
0: e é maneiro você que gosta aí de negócio de super herói super poder, hum. o super poder do Boto é aquela sedução hipnótica né cara?
2: é, é. isso daí que eu de falei, acordo. ele deve, deve ter algum poder relacionado a feromônio tá ligado? que ele chega lá, todo mundo fica babando dando vontade de é. desaparecer ele e tal não, de acordo é. com o
1: Pedro ele tem um super esperma também
2: <risos> <O> super esperma <risos> E ele muda de aparência, então quer dizer que ele tem bastante superpoderes. Ele também, ó, ele, ele é aquele personagem infiltrador, tá ligado? É, olha aí. Filtrador é pra aquele jogador que, que gosta de... É,
0: é engraçado. <risos> ele é
2: pra aquele jogador que gosta de ter um personagem que interpreta mais do que faz parte da ação, tá ligado?
0: É engraçado que... Em algumas regiões, quando algum cara chega de chapéu em festa junina e tal, algumas pessoas pedem pro cara tirar o chapéu, né? Pra mostrar que não é o Boto.
1: Outra coisa muito legal que, tipo, eu acabei de pesquisar aqui, é que os Botos, eles são cinzentos, né? Mas com o passar da idade, eles vão clareando e vão ficando cor-de-rosa. Então, tipo, a gente pode julgar que o Boto, como ele se trata de uma entidade, uma lenda, que ele viveu muito tempo, então por isso que ele é rosa. Boto cor-de-rosa é o nome do Boto. De
0: qualquer boto dessa raça. Não é o boto da lenda, que é o boto cor-de-rosa. E olha só, agora... Oh, isso pai. sim explodiu a minha mente agora. Uhum. Eu acabei de ler aqui, ó. Boto cor-de-rosa, boto vermelho, boto rosa, boto malhado. Tem uma infinidade de nomes. E sabe qual o outro nome pra ele? Uhum. O Yara. Que deu origem a... Yara. Olha aí. Então, então quer dizer deus que a Yara,
2: na verdade, deus era um homem. Ou até que ele não era um homem. Na verdade, ele era qualquer coisa. Que ele era um deus. Ufa
0: foi minha cabeça explodindo, cara. Rapaz, como é que você tá falando aí Eu sou uma mula sem cabeça,
2: e aí? Ah, molhei, molhei.
0: Henrique, você que é um conhecido player, um cara sedutor, entendeu? Cheio de técnicas. Se você fosse o Boto, que cantada você usaria? Nem ninguém, que é o Boto inteiro. Puta que pariu. Cara... Tu já tá sabia que eu ia perguntar isso? Né? <risos>
1: Foi tão rápido, foi tão rápido. Uma parada nessa. Peraí, cara, eu fiquei bolado com uma parada aqui. Uma menina no Facebook veio falar comigo assim: Henrique tava precisando de um homem com barba média pra grande pra um programa de TV da Fernanda Lima.